Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الاعزاء اليكم نشره الاخبار يوم الثلاثاء 24 من شهر 10 سنه 2023 ودي عناوينها الاجتماع التحضيري لوحده القوى المدنيه يفتتح اعماله بالعاصمه الاثيوبيه وحمدوك يطالب بوقف الحرب والحفاظ على وحدة البلاد برما ناظر الاجتماع التحضيري لبنى لتكوين أوسع جبحة مدنية لوقف الحرب وتحذيرات من أن تؤدي الحرب إلى تفتيت وحدة البلاد أكثر من 200 وفاة وتزع ألف إصابة بالكوليرا وحمى الضنك والحزبة وغرفة طوارئ الشرق النيل تعيد فتح مستشفى البان جديد أوضاع إنسانية وصحية كارثية في نيالا مع استمرار القصف المدفعي وانقطاع الإمداد المائي في أجزاء من درمان مع استمرار القصف المدفعي والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الفترة الانتقالية أن الاجتماع التحضيري للقوى المدنية الذي افتتح أعماله يوم الاثنين في العاصمة الأسيوبية أديس أبابا أكد أنه بداية لعملية أكثر شمولا وتفتح المجال لمشاركة القوى السياسية للتحضير والتوصل للحلول المستدامة ودعا حمدوك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري يوم الاثنين الشعب السوداني للحفاظ على وحدة البلاد وتفويت الفرصة على الذين يؤججون خطاب الكراهية والنعرات العنصرية ودعا حمدوك المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وتوحيد المنابر التفاوضية لحلحلة القضايا ووصف الوضع في البلاد بالكارثي وطالب الكل بإعلاء شأن الوطن والسمو فوق الخلافات وتعزيز الوفاق واستدعاء كل تجارب الشعوب وأضاف في هذا الخصوص مثل هذا الاجتماع التحضيري بداية العملية أكثر شمولا تفتح المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية المناهضة للحرب والداعمة للسلام والانتقال المدني الديمقراطي دعونا نتكاتف حتى نتفادى مصير أمم في محيطنا الإغليمي لا نريد لبلدنا أن يتشظى وتصهر دول ودويلات الأخير قال اللواء فضل الله بورما ناصر رئيس حزب الأمة القومي أن الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية بذرة لتكوين أوسع جبحة مدنية لوقف الحرب وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن الحرب تهدف لعسكرة الحياة والثأر من سوار ديسمبر من قبل نظام المؤتمر الوطني وأكد بورما أن الحرب أثرت سلبا على النظام الإقليمي وعززت جرائم الإتجار بالبشر ووفرت حاضنة لجماعة الإرهاب ودعا لوقت طويل المدى للعدائيات وفتح المسارات الإنسانية والحركة الآمنة والمراقبة كما دعا لعدم مكافأة المؤتمر الوطني والفلول على جرائم وأضاف في هذا الخصوص تكوين أوسع جبهة مدنية ضد الحرب ولأجل الانتقال المدني الديمقراطي نقف جانب شعبنا في الهم وتضحياته الطويلة في انحيازنا ونضالاتنا إلى جانب شعبنا في السلام والعدالة من أجل الديمقراطية الكاملة 
قال الدكتور جمعة كوندا ممثل اللجنة التحضيرية للاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية أن وحدة البلاد مهددة بسبب خطاب الكراهية داعيا للاصطفاف من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وأوضح في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن الاجتماع يهدف للتحضير الجيد لمؤتمر توحيد القوى المدنية من أجل إنهاء الحرب وبناء السلام والتحول الديمقراطي وأشار إلى أن الاجتماع تتويج لمجهود عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين من أجل الالتزام بمبادئ وأهداف سورة ديسمبر وأشاد بلجام مقاومة الحاج يوسف صاحبة المبادرة الأولى لفكرة تكوين جبهة مدنية موحدة قبل بداية الحرب وأضاف الدكتور جمعة كندا في هذا الخصوص الحدث العاجل والأهم هو إنهاء الحرب من خلال التجسيد السياسي والمؤسسي لا للحرب وتوحيد أكبر قاعدة شعبية حوله لوضع حد لمعاناة الملايين من أطفالنا والنساء والشباب والشيوخ ثانيا الإعداد الجيد لعقد مؤتمر توحيد القوى المدنية قال أبراهيم أرباب عضو مركزية المقاومة بدار السلام في أمبدا أن ليان أحياء الحاج يوسف هي الجهة التي بادرت بالدعوة لتكوين الجبهة المدنية وأكد في كلمته إنابة عن المبادرين أن الخلافات بين الأطراف لن تقف حائلا بينهم وبين الوحدة ووجه رسالة لتنسيقيات ليان المقاومة بالخرطوم والولايات الذين لم يشاركوا في الاجتماع داعيا لانخراطهم في تكوين الجبهة المدنية مؤكد التزامهم بشعارات الثورة وقال أن استمرار الحرب والتحشيد يهدد وحدة السودان ووحدة مكوناته وأراضيه وينزل بتحوله لحرب أهلية يمكن أن تعصف بالبلاد وناشد طرفي الحرب لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لتمكين كل المنظمات بالتدخل العاجل وأضاف في هذا الخصوص كان واجب علينا نحن في لجان المقاومة التوجه نحو الحوار الجاد لوقف الحروب وإعادة تأسيس الدولة السودانية وبناؤها على أسس مدنية ديمقراطية وبناء السلام واستدامته ومخاطبة غضايا التأسيس وبدأنا ذلك قبل اندلاع الحرب أكد الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بجامعة نيالا أن وتيرة المعارك المباشرة بين الجيش والدعم السريع انخفضت بنيالا وتركزت المعارك على القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين وقال لراديو دبنغا أن المعارك والقصف المتبادل في نيالا ما بين الجيش والدعم السريع أدى إلى تهجير عدد كبير من السكان بل أدى إلى تهجير أحياء بكاملها مؤكد تكرار هجمات الدعم السريع على قيادة الفرقة 16 مشاه نيالا لأكثر من عشرة مرات في الفترة السابقة ولفت إلى صعوبة كبيرة تواجه حركة المواطنين في نيالا من جنوبها إلى شمالها وذلك لوجود ارتكازات القوات أو الزخيرة الطائشة من جهة أخرى أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الأستاذ بجامعة نيالة تراجع والتدهور مرئ في الخدمات الصحية بالمدينة بجانب انقطاع الكهرباء والمياه والأنترنت مما أثر بصورة كبيرة على مدينة نيالة وأضاف الدكتور محمد عبدالعزيز لراديو تبنغا في تحسن كبير جدا من الناحية الأمنية وأصبحت مسألة الحجمات المباشرة للقيادة الأمة غير موجودة بل ركزت قوات الدعم السريع هجومها للقيادة الأمة عبر المدفعية السقيلة من شرق المدينة 
المدافع المنسوبه في شرق المدينه وهذه العمليه اثرت بصوره كبيره جدا على الاحياء الموجوده في الجوار مثل احياء الجير والنهضه تضررت وهجرت عدد كبير جدا من السكان بسبب هذه القصائف التي تطلق من شرق المدينه على القياده العامه والاحياء المجاوره لكن غالب المدينه خاصه الاحياء الجنوبيه مثل كري وتكساس وموسيه وكذا والاحياء الشرقيه مثل احياء الجبل ومجوك وسكه حديد وكذا شهدت تحسنا كبيرا في الناحيه الامنيه تواصل القصف المدفعي في أجزاء واسعة من الخرطوم ومدرمان بينما انخفضت وتيرة القصف من منطقة كرر العسكرية وقال مواطنون من الخرطوم أن مناطق شمال أمدرمان شهدت قصفا عنيفا من بحري حيث تساقطت المقذوفات على شارع الوادي كما شهدت مناطق بحري وأحياء الامتداد والديوم قصفا مدفعيا من شرق الخرطوم وشهدت مناطق جبل أولياء قصفا مدفعيا من المعسكر وقال شهود عيال لراديو دبنغا أن قوات الدعم السريع اقتحمت غرى بغرب مدينة جبل أولياء لليوم الثاني على التوالي وواصلت الاعتداء على المواطنين وفي محلية كراري تواصل انقطاع الإمداد المائي من أجزاء واسعة من المحلية لليوم الثالث على التوالي بعد قصف محطة المياه في المنارة وقال مواطنون من أم درمان لراديو دبنغا أن وتيرة القصف المدفع المتبادل انخفضت يوم الاثنين بعد قصف عنيف استمر طوال يوم الأحد وأضاف مواطن لراديو دبنغا في هذا الخصوص المواد التموينية دي في المقابض شغالة كده لكن طبعا في فغر شديد المويه قاضعة ما ضربوا المنارة يلا حيث الناس كوار والناس شايلين برجلين ومويه جركانات لا زي ثلاثة يوم تقريبا بالليلة دي ثلاثة يوم أعلنت وزارة الصحة التبليغ عن 3414 إصابة بحمى الضنك في جميع الولايات في الفترة من 15 أبريل حتى 20 أكتوبر من بينها 38 حالة وفاة وأشارت الوزارة في تقرير إلى تسجيل حالة حمى الضنك في 9 ولايات مقارنة ب13 ولاية في العام السابق وأكدت أن القضارف سجلت أعلى حالات إصابة حيث بلغت 2231 حالة تليها شمال كردفان 490 حالة وشمال دارفور 286 حالة وكسل 206 حالة أما الجزيرة ف145 حالة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1617 حالة اشتباح بالكوليرا منها 64 حالة وفاة وأكدت تسجيل حالات الكوليرا في أربع ولايات هي القضارف ب744 حالة الخرطوم 256 حالة الجزيرة 217 حالة وجنوب كردفان 400 حالة من جهة أخرى كشفت الوزارة أن تسجيل 4166 حالة إصابة بالحزبة في 11 ولاية منها 101 وفاة وسجلت النيل الأبيض 3095 حالة وكسل 290 حالة والنيل الأزرق 270 حالة والجزيرة 212 أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن 10 حالة إصابة بالكوليرا يوم السبت وكشفت الإدارة العام للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحالات الكوليرا عن إصابة عشر حالة وأشارت الإدارة إلى تسجيل 227 حالة اشتباه بالكوليرا منها 193 حالة موجبة بالفحص السريع وخمس حالة وفاة 
أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل إعادة فتح مستشفى البان جديد في شرق النيل في التاسعة من صباح الاثنين بعد إقلاقه لمدة يومين على خلفية اعتداء قوات الدعم السريع على طاقم المستشفى يوم السبت وقالت غرفة الطوارئ في بيان أن فتح المستشفى جرى بعد مشاورات مع الكوادر الطبية العاملة ومنظمة أطباء بلا حدود أعلنت وزارة التربية والتوجيه في ولاية القضارف عدم تحديد مواعيد لبدء الدراسة في الولاية حتى الآن وقال عبد الوحاب إبراهيم عوض مدير عام وزارة التربية والتوجيه لراديو طبنقا أن الولاية شكلت لجنة لتقديم توصيات بشأن مواعيد بدء العام الدراسي واختراح الحلول المناسبة للمدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء وقال ناشطون من غرفة الطوارئ بالقضارف لراديو دبنغا أن نحو 50 مدرسة في الولاية تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين مشيرين إلى تردي الأوضاع الإنسانية في المراكز وأضاف في هذا الخصوص العام الدراسي في أمل يتفتح لكن ما تحدد تاريخ بعينه لا لسه ما تحدد والله دي كلها لسه شغل في لجنة شغالة في الكلام ده تواصل قوات الدعم السريع حصار معسكر الحصة حصة في زالنجي بوسط دارفور للأسبوع الثالث وتمنع دخول المواد الغذائية والماء بحجة إمداد الجيش بالماء وقال الشيخ عبد الرازق يوسف أحد قيادات النازحين في زالنجي لراديو دبنغا أن حصار المعسكر أدى لتردي الوضع الصحي ونفاذ الأدوية مما أدى للجوء المواطنين إلى التداوي بالأعشاب وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في المعسكر بسبب الحصار وأكد أن قوات الدعم السريع صادرت 20 عربة كاره في الفترة من السبت إلى الاثنين محملة بالمواد الغذائية في طريقها إلى معسكر الحصار حصة وناشت قادة الدعم السريع برفع الحصار عن المدنيين العزل في الزالنجي وأضاف في هذا الخصوص أول مواد الغذائية ده في الندرة يعني بتلقاه بعد تعب شديد جدا الأسعار وصلت لصورة مرتفعة جدا حيث وصلت للسكر ب 1700 جنيه وقزازة الزيت بقى ب 3000 جنيه وصابونة الغسيل القطع الواحدة ب 700 جنيه احتجزت الاستخبارات العسكرية المصورة الصحفي خالد بحر لنحو أسبوع في معبر أرجين البري قبل أن تطلق صراحه يوم الأحد وقال خالد بحر في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاستخبارات اعتقلته بدون أي تهمة أو مسوق قانوني وأشار إلى مصادرة هواتفه وأربع بطاقات صراف آلي ومستندات سبوتية مع تعرضه لانتهاكات خصوصية التلفون والاطلاع على مراسلاته الخاصة الخبر الأخير في النشرة انطلقت في القاهرة يوم الاثنين الجولة الثالثة من المفاوضات السلاسية للسد النهضة بين أسيوبيا ومصر والسودان وتوقع رئيس الوفد الأسيوبي أن المفاوضات التي تستقرق يومين ستحرس تقدما بشأن الخلافات الفنية والقانونية التي لم يتم حلها وأكد أن أسيوبية تسترشد بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لنهر النيل وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في العام 2015 من قبل قادة الدول الثلاث وقالت وزارة الرأي المصرية أن الاجتماعات تأتي بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراء بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مستمعي الراديو دبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا